0: Mensch, Musiker. 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 Der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Mensch Musikerin. Heute zu Gast bei mir ist der gm gm ich traue mich nicht weiter deinen Nachnamen auszusprechen, weil <lacht> äh,
1: das kann ein Deutscher nicht wirklich gut, oder? Man, man muss ein bisschen trainieren. Aber ich helfe dir. Das ist Guillem selva Oliver. Genau. Okay. Guillem, äh, ich glaube, wenn, das passiert ganz vielen,
0: wenn sie deinen Namen schon lesen, wissen sie, ne, du hast echt Probleme. Tatsächlich. Und du bist manchmal ein bisschen angenervt
1: auch, <lacht> oder? <lacht> ich habe mir aber neulich, pass auf, eine Eselbrücke überlegt. Und ich sage immer, das habe ich gerade jetzt in der Probe äh, jemandem gesagt, ich sage immer, Genau, das ist wie Gitarre und jemand. Und dann verstehen die Deutsche das. Ah, eine musikalische Deutung. Genau. Ja, und der Nachname, der ist ein Doppelname. Wie mhm. kommt das? Genau, der, wir haben in Spanien immer äh, zwei Nachnamen. Der erste Nachname ist der erste Nachname von... Normalerweise von dem Vater und der zweite Nachname ist der erste Nachname, normalerweise von der, von der Mutter. Früher da war das immer so. Heutzutage, heutzutage kann man das sich aussuchen, welche Nachname zuerst kommt und welche danach kommt. Und das war üblich so
0: die Doppelnamen schon in, Genau. in Spanien? Immer schon? Ja, seit sehr lange. Und wenn du jetzt
1: ein Kind bekämst, wird es... Welchen Nachnamen von dir übernehmen? Uf, das ist aber wirklich kompliziert. Es kommt darauf an, wie man das macht. Wenn das Kind die deutsche Staatsangehörigkeit bekommt oder die spanische oder wenn das Kind hier geboren ist oder in Spanien. Oder es spielt auch eine Rolle, wo die Mutter herkommt. Sogar. Also das, das ist ein bisschen trickig. Zum Beispiel bei meinem Bruder. Er hat neulich einen Sohn bekommen und er hat einen Doppelnamen wie ich, ja. obwohl er in Deutschland geboren ist und seine Mutter äh, Deutsche ist. Okay. Aber es ist wirklich es ist kompliziert. Ich traue mich nicht, <lacht> weiter darüber zu reden. <lacht> ja. Aber ist das ein bisschen kreativ
0: oder ist es nicht kreativ? Kann man das aussuchen oder wird es vom Gesetzgeber festgelegt? Was meinst du?
1: Die Namen. Die Namen die Namen schon, die Nachnamen nicht. Ja, ja, klar. Aber welche, welchen du nimmst, von wem? Das kann man Heutzutage kann man das entscheiden. Ob, ob zuerst der erste Nachname von der Mutter oder zuerst der erste Nachname von dem Vater kommt. Super.
0: Guillaume, ja, aus Spanien kommst du und aus welcher Gegend? Spanien ist ja ein riesiges Land.
1: <lacht> ich bin in Barcelona geboren, aber eigentlich bin ich in, einem, in einer kleinen Stadt südlich von Valencia äh, groß geworden. Mhm. Meine Familie kommt aus dieser Region südlich von Valencia und da bin ich äh, genau, zur Schule gegangen und zur Musikschule
0: und so weiter. Ja, du redest gerade schon über deinen musikalischen Werdegang. Mhm. War das in eurer Familie
1: verankert? Waren, sind da Musiker? Ähm, ja, in, eigentlich... Es gibt nur eine Person in meiner Familie, die das beruflich gemacht hat. Das ist meine Tante, die ähm, ist pratian und deswegen spiele ich Praze. Okay. So Ich habe direkt mit der Pratian gefangen, was nicht so üblich ist. Ähm, und ansonsten eigentlich nicht. Äh, bei der Familie von meiner Mutter haben viele etwas gespielt, ein bisschen Gitarre, ein bisschen Flöte oder sowas. Dabei ist in der Region ist sehr typisch, dass äh, Leute ein Instrument spielen, aber nicht beruflich, sondern gibt es in jedem Dorf, in jeder kleinen Stadt, in jeder Stadt auch natürlich, ähm, gibt es sehr viele Musikkapellen, mhm. heißen die, glaube ich, und deswegen, ja, ähm, das Dorf, wo ich in der Schule war, das hatte 2000 und etwas Einwohner und das hatte eine sehr große Musikkapelle, wo wirklich sehr viele Leute gespielt haben. Aber, aber eher doch Blasmusik, oder? Genau. Und deswegen habe ich auch
0: Querflöte gespielt. Okay, und dann hast du dich irgendwann entschieden, dass du das Bratsche machen
1: möchtest? Zum Glück habe ich mich für Bratsche entschieden. Ich glaube, mit der Querflöte wäre es ein bisschen schwieriger gewesen. Ja. Das müssen wir vielleicht erklären, dass das ist hm, gerade bestimmt. bei
0: Querflöten das ist ein unglaublich hohes Niveau. Es gibt mhm. sehr, sehr viele Absolut. Menschen, die sehr, sehr gut spielen. Sehr wenige Stellen. Und das sehr wenige Stellen. Mhm. Und ja, zuerst hast du in, in Spanien dann studiert oder, mhm. oder hast du auch in Deutschland
1: studiert? Ich habe, genau, beides zuerst in Spanien, in Valencia. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und ich habe in Frankfurt weiter studiert. Mhm. Mhm. Und dann war
0: auch klar, dass du in ein deutsches Orchester wolltest oder wärst du gerne auch nach, oder würdest du? Das
1: ist ja noch offen, du bist ja noch ein junger Mensch. <lacht> Ui. Ähm, klar, es ist manchmal schwierig zu wissen, ob man eine Stelle bekommt oder nicht. Deswegen, als ich nach Deutschland gekommen bin, dachte ich, ich will nach Deutschland kommen. Weil ich da studieren will, weil ich vielleicht ein bisschen Erfahrung im Orchester sammeln will und dann gucken wir weiter, wie es, wie es geht. Und dann, als ich am Ende vom Studium war, habe ich einfach gedacht, ich fange jetzt an, Probespiele zu machen und äh, mal gucken. Und ich habe sogar gedacht, wenn das, ich mache ein Jahr lang Probespiele, wenn das dann nicht klappt, dann setze ich mich und denke wie war dieses Jahr, wie fühle ich mich, wie kann es weitergehen. Und ich hatte für mich gedacht, maximal zwei Jahre Pro spiele zu machen. Und wenn das nicht klappt, dann würde ich wirklich sehr ernsthaft darüber nachdenken, vielleicht was anderes zu machen. Aber zum Glück hat es nach nicht sehr langer Zeit geklappt. Und deswegen bin ich jetzt hier. Um Und das ist hier dann eine erste Stelle? Das ist meine erste Stelle. Ich habe davor einen Zeitvertrag gehabt, aber das ist meine erste feste Stelle, genau. Und wie viele Jahre ist das jetzt schon her? Ich kann mich nicht genau erinnern. Ui, jetzt muss ich drüber nachdenken. Äh, Probespiel habe ich im März 2019 gemacht und dann die Stelle, ich habe ich September 2019, also mit der Stelle habe ich September 2019 angefangen und genau bis jetzt. Also das ist jetzt meine vierte Spielzeit. Wow, ich hatte jetzt äh, so den Eindruck, dass ich dich schon länger kenne. <lacht> ich okay, als, als Kompliment.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ja gibt gibt's das? Wir sitzen hier im Januar. Heute scheint zwar die Sonne hier ins Klangreich rein. Ähm, und das sieht ganz freundlich aus, mhm. aber gestern war ein mieser Tag vom Wetter. Vermisst du deine Heimat? Ja, ein
1: bisschen schön, natürlich. Aber lustig, dass du ja sagst, dass gestern ein schlechter Tag hier war. Ich war gestern in Valencia. Okay. <lacht> Deswegen ist das nicht so schlimm. Ja, doch, natürlich vermisse ich Familie und Freunde mhm. und, äh ja, Land und, und Wetter. Aber es ist nicht so schlimm. Ich finde es hier auch schön. Es gibt natürlich sehr viele nette Menschen. Die Landschaft hier ist auch natürlich super. Ich meine, ja, ein paar Monate oder drei oder vier im Jahr ist das Wetter nicht optimal. Aber trotzdem kann mhm. man sich gar nicht versperren. Und besonders hier im Rhein-Mann-Gebiet, Rhein das, mhm. das geht eigentlich voll.
0: ja. Wetter und Landschaft und jetzt kommt noch das Essen, wo ich nachfrage. Das, äh, was, das ist ja auch hier äh, ganz anders. Ich meine, äh, Ludwigshafen, da, da isst man international. Mhm. Äh, Essen vermisst du sicher, oder?
1: Ja, aber ich koche ja auch hier selber alles, deswegen ist das nicht so schlimm. Ich habe sogar eine, eine Paella-Pfanne und äh, genau. Also und dann, okay, dann hast du so ein bisschen Tradition. Genau. Ich muss sagen, ich glaube, ich kann sogar ziemlich gut die Spätzle machen. Das mache ich auch gerne. Also.
0: Okay, aber das ist ja kein, kein Feldzeug. Ich weiß, ich weiß. Ja, aber ich meine,
1: deutsche Cousine und so weiter.
0: Ah, da hast du dich schon informiert, was hier gut sein könnte in Deutschland, oder? <lacht> <lacht> ja, Guillaume, du hast gesagt, du hast einen Bruder, hast du noch mehr Geschwister? Nee, ja, wir sind nur zu zweit. Mhm. Und ich weiß, dass du ein ungewöhnliches Hobby hast. Hast oder hattest in, in Spanien. Mhm. Ja, vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern dann ein bisschen von erzählen.
1: Okay, ähm, hm, ja, genau die Region da, wo ich herkomme, es ist nicht sehr bergig, aber es gibt Bergen und die, ähm, das äh, Material, ja ähm, das Gestein, das Gestein, genau ist so, dass relativ viele Höhen, nee, nicht Höhen, sondern Höhlen, Höhlen. Ähm, mhm. entstehen. Deswegen, ich hatte meinen Vater irgendwann, als er jung war, als er ziemlich jung war, ich hatte angefangen, mit ein paar Kollegen ähm, in Höhlen zu gehen. Und dann hat er jahrelang das nicht mehr gemacht. Und als mein Bruder und ich, ich glaube, wir waren 13, 14 oder sowas nicht älter als das, kam er zur Idee, dass das vielleicht uns auch Spaß machen könnte. Und deswegen, genau, haben wir einen Helm gekauft und ein paar Seile. Seile? Mhm. Und so, und haben angefangen, das nochmal zu machen. Und mit der Zeit haben wir uns informiert, ähm, was, was, was man kaufen muss und wie und Gürtel und, und alles Mögliche. Und äh, wir haben das wirklich sehr, sehr lange Zeit gemacht. Und äh, genau, das ist zu Hobby geworden. Wir sind auch gereist, um größere Höhlen zu erforschen. erforschen. Ja. Und äh, genau, ich kann es nur empfehlen. Das macht sehr viel Spaß. Also ich, äh, ich kenne das aus dem Fernsehen.
0: Und wenn ich die Bilder im Fernsehen sehe, dann kriege ich schon... Äh, Angst, <lacht> ja. Das ist, ein ist das ist das angeboren, dass du da keine Angst hattest oder ist das nur eine Überwindung gewesen? Weil manchmal sind die die Schächte ja so eng, dass man
1: wirklich so halb da drin klemmt und es mhm. ja, kann, kann man auch machen, wirklich sehr sehr eng und sehr beziehungsweise hoch ja. äh, sein. Wie viel ähm, Gewohnung ist und wie viel lang geworden ist oder sowas, das kann ich dir ja nicht sagen. Es gibt, ja, keine Ahnung, vielleicht wenn ich später angefangen hätte, hätte ich mehr Angst gehabt oder, ja, als Kind macht man alles oder fast alles mit. Ja. Und äh, vielleicht... Deswegen. Da ist man auch noch kleiner, man kommt natürlich besser durch,
0: wenn, wenn der stimmt. Erwachsene vorgeht, mhm. dann weiß man garantiert, wenn der nicht genau. steckt, dann komme ich durch. Okay, und was sind so, so, so Sachen, wo du dich dran erinnerst, was in der Höhle passiert ist? Also, das ist, ist ja stockdunkel und wenn wir, wenn wir das im Fernsehen sehen oder, oder in Videos sehen, dann ist es natürlich immer hell. Aber das ist mhm. so ein bestimmtes irres
1: Gefühl, wenn man da zum ersten Mal Licht reinmacht. Ja, klar. Ich meine, viele oder einige Leute kennen in Deutschland, dass es touristische Höhlen gibt. Ja. Da geht man hin und es gibt Licht und bla, 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 bla. Und es gibt einen Weg, den man ähm, folgen muss. Und das war's. Aber. Ähm, was wir machen ist ohne Führung, ohne ja, natürlich mit Licht, weil wir selber Licht haben, aber sonst, äh, wenn man eine Weile wartet, weil jemand äh, was machen muss oder sowas ähnliches oder beim Essen oder was auch immer, äh, schaltet man, macht man das Licht aus und da ist wirklich absolut dunkel, so also dunkel, man kann das, äh, die Hand vor Gesicht haben ja. und äh, man sieht äh, gar, wirklich überhaupt nichts. Ja. Und äh, ja, das fand ich immer spannend. Es, es, hat, es hat was Besonderes. Wow. Und man hört
0: natürlich auch nichts. Oder
1: hört man, man ein bisschen Wasser? Oder? Absolut nichts. Ab und zu gibt es Wasser. Und dann mhm. hört man diese Tropfen, die da äh, fallen. Es gibt auch ab und zu Tiere, Fledermäuse und so weiter. Okay. Aber wenn nicht, dann ist natürlich absolut leise. Und auch dieses Gefühl zu haben, ähm, da sind wirklich sehr wenige Menschen gewesen. Menschen gewesen. Das mhm. fand ich auch immer spannend. Und äh, genau, man muss auch sich orientieren können. Ähm, es gibt ja genau, ich wollte gerade fragen,
0: wie macht man das? Spannt man ein Seil
1: oder geht GPS unter unterwegs oder? <lacht> ne, ähm, was wir machen, ja selten ist man wirklich der Erste, der in so einer Höhle war. Und es gibt, äh, das werden immer Leute, die das die Karten machen, ah, okay. wo man sehen kann, äh, wie das aussieht, äh, in welche Richtung man gehen kann, in welche Richtung es zu ist und so weiter und so fort. Deswegen, was wir ja immer gemacht haben, ist die, diese Karten ausdrücken und davor ein bisschen einstudieren, mhm. um zwei Sachen zu wissen, wie groß das ist, ähm, aber auch wie tief, um mhm. zu wissen, wie viele und wie, wie viele Seilen man mitbringen muss mhm. und wie lang die sein sollen. Auch wie viel Gerost, wie zum Beispiel äh, Karabiner, heißen sie? Karabinerhaken. Genau, ja. wie viele Karabiner und so weiter mitbringen muss. Dann studiert man alles das ein bisschen und wenn man, Schon da drin ist, muss man mit dem Kompass gucken, wo Norden ist. Und, und ja, Wahnsinn. Was,
0: was war das Ungewöhnlichste, was du gefunden hast in so einer Höhle? Habt ihr mal was gefunden?
1: Ähm, wir haben, ja, natürlich, ja, Knochen und so weiter findet man immer wieder.
0: Auch von Tieren hoffentlich. Von
1: Tieren, genau. <lacht> ähm, aber auch in absolut wirklich, wir waren manchmal wirklich sehr lang unterwegs. Sehr lang heißt, am längsten war ich, ich glaube, sechs oder siebenundzwanzig Stunden lang Na. da drin, wirklich sehr, sehr lang. Und habt ihr dann auch Pause geschlafen da drin? Ja, ja oder? geschlafen nicht, aber Pausen schon und Essen mitgebracht und sogar ein bisschen gekocht. Ja, Wahnsinn. <lacht> genau. Und da wirklich, nachdem wir schon zehn oder länger Stunden da drin waren, haben wir einfach Frosche gefunden. Wirklich extrem weit weg von der, von der Oberfläche, Frosche und, und auch oder plötzlich fliegen Moskitos, wo man denkt, Hä, was machen diese Tiere hier? Was Wie macht... kommen die hier hin in die genau. Dunkelheit? Ja. Ja. Aber eigentlich das, das Beste ist meiner Meinung nach, was man da sieht, man, das kann man auch in einigen Fotos sehen. Wirklich, das ist ab und zu so schön. Ich finde es auch total spannend, ähm, plötzlich in äh, Räume anzukommen, die wirklich einfach extrem groß, extrem groß heißt Wirklich ohne zu übertreiben, zwei, drei Fußballfelder da drin. Ja, Wahnsinn. Und, und ist einfach das Licht, das man am, am Helm hat, ist nicht ähm, stark genug, um die andere Seite vom Raum ähm, hell zu machen. Verrückt. Fand ich immer wirklich sehr.
0: Ja, ich meine, da, da cool. ist natürlich dieses, dieses äh, äh, Spiel zwischen ganz eng und ganz riesig äh, ist dann beeindruckend und sicher ja, in der Atmosphäre noch total, total. verstärkt. Ja. Mhm, ja. Ja, super, also, also ein irres Hobby. Ich gucke mir das gerne an, aber äh, ich glaube, in diesem Leben werde ich das nicht mehr machen. Aber äh, ich finde das Kombi. sehr, sehr interessant. Komm, ich Besuche nach Spanien und wir organisieren das? Das Problem ist, dass ich, ich bin ja ein bisschen runter, dass ich schnell stecken.
1: Aus, ausreden, ausreden.
0: <lacht> ausreden. Ja, hier, du kommst gerade aus der aus der Probe und ihr habt ähm, Elga geprobt, mhm. der, die erste Sinfonie. Äh, was hast du für einen Eindruck äh, von dem Stück? Das kommt ja am 20. hier im Pfalzbau als Konzert. Mhm. Ne? Am 20. Januar äh, spielt man nicht so oft. Äh, Gerade habe ich mit einem Kollegen gesprochen, wir haben es 2013 mal gemacht. Aber das war vor meiner
1: Zeit. Bevor vor deiner ich, Zeit. Genau. Für dich also zum ersten Mal, Elga? Absolut, das ist es das Mann. Also die, diese Sinfonie zum ersten Mal spiele ja. ich. Und Elga habe ich ein bisschen gespielt, aber auch nicht sehr viel, diese Enigma-Variationen. Genau, Enigma, hört man. Genau. Ähm, immer wieder, das habe ich gespielt, aber es ja, ist, ist tatsächlich ein bisschen anders. Also die, die, die Sprache, wie er schreibt, es ist wirklich eine sehr schöne Musik, ähm, aber als ich das alleine geübt habe, dachte ich, ai, ai, was, wie wird das mhm. sein, wenn wir das zusammen spielen? Weil wenn man zum Beispiel Beethoven, Mozart oder ähm, ja. solche Komponisten spielt, sehr oft die Stimme von der Bratsche kann man irgendwie besser verstehen. Mhm. Aber hier ist... Springt das sehr? oder? Ja, springt sehr und es gibt sehr viel äh, äh, Harmoniewechsel mhm. und dann versteht man auch nicht ganz gut, wie das in dem ganzen Kontext pa äh, passt.
0: Ja. ja. Und, äh, genau. Es ist ja so, dass äh, es kommt ja noch das zweite äh, Klavierkonzert von Johannes Brahms. Mhm. Das Die ist eine beiden ganz hätten sich eigentlich begegnen können. Brahms war 30 Jahre früher mit Geburt und 30 Jahre früher mit Tod. Aber da waren natürlich auch noch diese 30 Jahre, wo die zusammen waren. Es ist nicht zu vergleichen, oder?
1: Nein. Ja, irgendwie diese die Sprache, wie die schreiben, finde ich sehr, sehr unterschiedlich. Aber trotzdem ist natürlich äh, Elga auch super Musik. Ja. Und auch wie er die Gefühle, seine Gefühle, seine Emotionen da rein, reinsteckt, ist, äh, finde ich, eigentlich ziemlich cool. Er soll äh, ein bisschen Schizophren oder sowas. Schizophren, ja. Mhm. Mhm. Und das äh, merkt man ein bisschen an der Musik, dass es sehr plötzliche äh, Wechseln von Charakter und von Emotionen gibt. Mhm. Und
0: äh, ja, ja und beide waren, ich glaube, das was was die dann doch verbindet, dass beide extreme Einzelgänger waren. Mhm. Ja, ja, also ähm, ja. Du bist kein Einzelgänger. Du äh, bist in ganz vielen Ensembles unterwegs. Wir sind ja auch zusammen in dem Ensemble Colorage. Mhm. Aber du warst auch im letzten Sommer in Bayreuth Ui, und ja. äh, für einen, äh reinen Orchesterspieler, wir, wir, wir machen ja keine Opern hier oder ganz selten Opern, war
1: das komplettes Neuland für dich? Ne? Komplettes Neuland nicht. Ich habe davor ähm, einen Zeitvertrag gehabt in einem Ober Operhaus und da habe ich natürlich Oper gespielt und auch äh, wie viele von Wagner habe ich gespielt? Zwei, drei mindestens. Okay. Genau. Und äh, ich muss, wahrscheinlich sollte ich dir das nicht sagen, aber mir fällt schon ein bisschen diese Welt der Oper. Ich fand es immer klasse, mhm. Oper zu spielen und äh, Genau, deswegen dachte ich, es wäre sehr cool, ein bisschen mehr Oper zu spielen und dann hat das zum Glück, wirklich, ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt, es hat mit Bayreuth gepasst und ja, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich da sein dürfte.
0: Und wer hat dich eingeladen, man wird hier dazu geladen, mhm. äh, äh, man kann sich ja nicht bewerben in Bayreuth,
1: <lacht> äh, wie, wie sind die Wege gekommen? Es ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht 100% sicher. Also, du weißt es gar nicht wenn nicht Ich 100% nicht, weil klar, alle sagen, Katharina Wagner ist die, alles entscheidet. Das stimmt natürlich nicht 100% zu. Ja. Ähm, aber genau, die, ähm, genau die, die Leute da vom Festival entscheiden das alles. Es gibt äh, Leute vom Orchester, die mithelfen, aber es läuft alles äh, nach äh, Kontakten und, und Ruf ein bisschen. Ja. Ich habe in der letzten also in, in dem Jahr vor Bayreuth ähm, irgendwie viele Leute kennengelernt, die etwas damit zu tun gehabt haben. Ja. Und dann ich hatte es gepasst. Ja, da haben wahrscheinlich drei,
0: vier Leute oh GM, GM, ja, und dann und dann warst du dort da, da, dabei, mhm, ja? Genau, Genau, sowas ähnliches. Ja, irre. GM, ich würde dich noch gern fragen, wie siehst du dich in 30 Jahren? Oder
1: wie würdest du dich gerne sehen? Ich musste jetzt rechnen, kann ich schon in die Rente gehen? Nee, noch nicht. <lacht> nee, okay. <lacht> also Jetzt müssen ja auch nicht
0: genau 30 Jahre sein, aber so, wie, wie siehst du dein Leben?
1: Hoffentlich mindestens so gut wie jetzt. Mhm. Ich kann es dir nicht genau sagen. Es ist, ich habe wirklich nicht sehr viel darüber nachgedacht. Ähm, vielleicht in Deutschland, ist sehr gut möglich, das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, mhm. ähm, vielleicht auch woanders, aber ja. ich könnte mir vorstellen, weiter hier 30 Jahre lang zu spielen, es mhm. macht mir Spaß, ja. Und äh, aber was, was genau meinst du, was willst du wissen?
0: Ja, also ähm, du bist für mich so ein Typ, der, äh, der überall hinpasst, ja, ich glaube, dass du dich sehr schnell orientieren und äh, zurechtfinden kannst, überall äh, und das äh, und ganz offen kommunizieren kannst. Du hast das auch äh, ja auch mit der Sprache äh, ganz irre schnell gelernt und gemacht. Und das, das finde das find ich unglaublich. Und das ist ja ein Talent, was weitergeht. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass du wirklich, dir steht die Welt offen. Ja? Manche Leute sind so verankert, die, die kommen hier aus dem äh, aus der Gegend und kommen dann ins Orchester und bleiben dann da, aber das könnte auch sein, dass du irgendwo in Südamerika in einem Spitzenorchester oder
1: in Island bist. Das, also, ne, das könnt, könnt ich, ich könnte mir das vorstellen, dass das passen würde, oder? Ich muss sagen, ich war vor nicht so lange Zeit in Island und ich fand das Land wirklich super, <lacht> super schön. Okay,
0: okay dann, dann habe ich ja ein blindes Huhn, da habe ich ja schon einen Treffer gehabt, okay. <lacht> Ja, Guillaume, wenn du alles hättest, Geld ohne Ende wie würdest du dann leben, wenn alles, wenn alles da wäre?
1: Ui, das ist aber wirklich eine schwierige Frage. Ja, aber ich finde die reizvoll, darüber nachzudenken. Ich, hab, ich, ich hab, Jetzt muss ich zugeben, dass ich ein bisschen drüber nachgedacht habe. Würde ich weiter spielen, wenn ich so viel Geld hätte dass ja. ich nicht mehr arbeiten musste? Ich denke schon. Ich mhm. denke, mit einer vollen Stelle bestimmt nicht. Ähm, aber ich glaube, ich würde doch weiter spielen. Mhm. Weil, genau, das, du kennst das schon, wir machen das nicht. Weil wir, ja, weil wir es machen müssen, sondern man spielt Musik, weil man es will mhm. und weil man Spaß dabei hat und äh, es gibt natürlich sehr viele andere Berufe, die Spaß machen, aber bei uns sieht das eigentlich gar nicht schlecht aus. Mhm. So. Und
0: ein anderer Beruf war dann auch, ich meine, du hast dir ja selber ein Limit gesetzt, äh, sagst, dann will ich mich neu orientieren. In welche Richtung wäre das dann gegangen, wenn du dich neu orientiert hättest? Das
1: ich habe natürlich ja, jede zweite, jede zwei Monate, ich habe ich über was anderes nachgedacht. Ähm, ich habe angefangen, als ich in Spanien war und als ich noch nicht wusste, will ich wirklich Musik machen. Ich habe Architektur angefangen. Okay. Und dann nach einigen, ich habe ähm, gleichzeitig Architektur und Musik, und Musik angefangen zu studieren. Und nach wenigen Monate war mir klar, dass beides auf keinen Fall geht. Das mhm. Zu könnte, aufwendig. Könnte ich? Würde ich das machen? Ich könnte es nicht aber genau irgendwie mathematik physik und sowas habe ich immer sehr gerne gemacht ich, ich habe gedacht vielleicht könnte ich was in der Richtung studieren um dann danach unterrichten meine eltern äh, sind beide jetzt pensioniert aber die waren beide, beide lehrer okay deswegen war das für mich immer eine option irgendwie Musik zu unterrichten, mhm. ähm, aber auch vielleicht was anderes zu unterrichten, das wäre wahrscheinlich meine realistische Option gewesen. Okay. Also, also was ich gedacht hätte, ich glaube, das könnte klappen. Super. Weil das irgendwie in der Familie ist und so. Ja. Jem, ich danke
0: dir ganz, ganz herzlich für, für <lacht> das äh, kurzweilige Gespräch. Ich mag das ja immer sehr, weil ich dann die Fragen stellen kann, die äh, diese Podcasts hier, äh, weil ich dann die Fragen stellen kann, die... Äh, die ich sowieso immer stellen wollte. Und jetzt habe ich jetzt habe ich ja ein wieder dafür.
1: Ein Glück, dass du nicht was anderes gefragt hast. Äh, ja.
0: was, was hätte ich nicht fragen? Äh, ich sage dir nicht. Du sagst es nicht. Also, Guillaume, vielen, vielen herzlichen Dank. Und zu hören bist du jetzt am 20. Januar hier im Pfalzbau mit, äh, mit deiner Bratsche und natürlich mit dem ganzen Orchester der Deutschen Staatsphilharmonie. Ganz genau. Tschüss, danke. Vielen
1: Dank, tschüss.